0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. והיום הסיפור של אלונה ואלי. אלונה הייתה בת 25 כשהתאהבה בעמי, שהיה גבר גבוה ומצליח בן 40, שאפשר היה לשים עליו את הראש ולהרגיש בטוחה. ‫היה לה חיים לא קלים לאלונה, ‫היא גדלה בשכונה קטנה בנתניה, ‫עם אימא חד שעלתה מחבר העמים ‫ועבדה קשה ככוח עזר בבית חולים ‫כדי שבתה תלמד ותשתתף בכל החוגים ‫ובכלל תצליח בחיים. ‫החיים של אלונה התנהלו במוד הישרדות. ‫היא התגוררה עם אימה בדירה הקטנטנה בנתניה, ‫עד שהכירה את עמי. ‫אימא שלה קצת דאגה מפער הגילאים, ‫אבל גם היא הבינה שאלונה ועמי מאוהבים ‫ושבתה מרגישה איתו. לראשונה בחייה ביטחון. הוא נתן ניגה ותיארה אלונה את החלטתה להינשא לעמי. שני עשורים חלפו מאז. אלונה כבר עורכת דין בת 45 ועמי שמלאו לו 60 עוסק בנדל"ן. הוא מפרנס את המשפחה כולה ביד ממש רחבה. אמא של אלונה התפטרה מעבודתה, עברה לגור איתם במרתף הגדול שבביתם הפרטי ועזרה להם לגדל את שני הילדים. לפני חמש שנים אלונה התחילה לבגוד באבי. היא לא התכוונה שזה יקרה, אבל זה קרה. היא ייצגה מוכרים של דירה והתאהבה בקונה. כן, גם הוא נשוי מאוד. למעשה אלי ושרית אשתו רכשו דירת יוקרה במימון מלא של ההורים של שרית. אלי הגיע למשרד של אלונה למסור להם מסמכים, הם התחילו לדבר, ירדו לשתות קפה ומאז הם ניהלו רומן. הייתה שם אהבה גדולה ותשוקה וחברות ומשיכה מטורפת וסקס פרוע במלונות קטנים על חוף הים של הרצליה. פעם הם אפילו נפגשו בלונדון כשהיא טסה כביכול עם חברה לכנס עורכי דין בלונדון ואלי טס עם חבר למשחק כדורגל. החברים שלהם ידעו על הרומן והם אפילו בילו יחד בערבים וכשחזרו לארץ כל אחד מהם חזר לביתו ולמשפחתו ולחייו המקבילים. מאז שאלונה עם אלי היא כמעט שלא נתנה לעמי לגעת בה, רק שלא הייתה ברירה והיא הבינה שהחבל נמתח יותר מדי ותכף היא היא שכבה איתו אבל היא דאגה להראות לו שהיא לא ממש נהנית ממנו. עמי, שנמאס לו להתחנן לסקס עם אשתו, התחיל לזכור מפעם לפעם נערות ליווי, אלונה עלתה על הסידור הזה די מהר אבל לא אמרה מילה, להפך. היה לה נוח שהוא מצא סידור חלופי ועוזב אותה בשקט. להתגרש היא לא העלתה על דעתה, עמי היה הגב שלה. למרות שאלונה הייתה עורכת דין עצמאית, ההכנסה שלה הייתה נמוכה יחסית לסטנדרט המחיה שהיא התרגלה אליו, וחוץ מזה היא אהבה את עמי, הוא היה חלק ממנה, הוא היה בן משפחה אהוב, והיא גם אהבה את אלי שסיפק לה את הצורך בריגוש ואת הסקס המטורף. כן, היא אמרה לי, אפשר לאהוב שניים. קצת אחרי שהם חזרו מלונדון, שרית אשתו של אלי, המאהב של אלונה, תפסה אותם על חם. האמת היא שהיא חשדה בו כבר תקופה ארוכה, אבל הוא הכחיש במרץ והיא לא מצאה אצלו כלום. החשד קינן בה כל הזמן, אבל כשהיא הגזימה, הוא אמר לה שהיא חולת נפש ופרנוידית, ובגלל שהיא לא מצאה כלום, היא הפסיקה פשוט להציק לו. אבל כשאשתו של החבר שטס איתו לראות את המשחק בלונדון, אמרה לה, תשמרי על בעלך. ולא הסכימה לומר לה כלום מעבר לזה, היא הלכה לדבר עם אבא שלה. אבא של שרית, איש מאוד מאוד עשיר ומאוד מאוד חזק. הוא הניח יד על כתפיו ואמר לה, הוא בחור טוב, לי קשה לי להאמין שהוא עושה משהו, ואל תדאגי שרית, אם את לא בטוחה, אני אשלח מישהו לבדוק את העניין, ושרית ידעה שהיא תקבל תשובה. חוקר פרטי התיישב לאלי על העורק הראשי ועקב אחריו לכל מקום. תוך שבוע היה לה שלו ושל אלונה, אוכלים צהריים במלון מונטיפיורי על הבר, נכנסים לאחד החדרים במלון ויוצאים ממנו אחרי שעתיים וחצי. שרית הייתה בשוק. היא זכרה טוב טוב את אלונה, והאמת היא שלא סבלה אותה כבר אז כשרכשו את הדירה. אבל היא לא התכוונה לוותר על בעלה, כשאלי חזר הביתה היא עשה לו סצנה שלמה. ובכתה, והיה דרמה מוחלטת והוא חיבק אותה ואמר לה שהוא מצטער ושאלונה התלבשה אליו. וזה גם משהו ממש ממש חדש. גג, שבועיים, שלושה, אין לו מושג למה האישה של החבר אמרה לה לשמור עליו, היא סתם קנאית והזויה, הוא בחיים לא ידבר יותר עם אלונה ובחיים לא יבגד בו כי היא ורק היא שרית אהבת חייו האחת והיחידה. שרית בחרה להאמין לאלי, אבל היא לא התכוונה לסמוך רק על המילים שלו, היא סימסה לאלונה קללות, והיא חולה חיים ארוכים, ואלונה חסמה אותה בטלפון ובמיילים ובפייסבוק ובאינסטגרם. ואז שרית פתחה פרופיל חדש פיקטיבי בפייסבוק, והיא שמה תמונה של לביאה ושלחה לאלונה הודעה בזו הלשון. חתיכת זונה רוסייה גנבת בעלי מלובה, אני יודעת בדיוק מי זה בעלך, ואם את בקשר עם בעלי, אני אפרק לך את הבית, אל תשחקי איתי. נצטרפה להודעת דוח של חוקר פרטי על מבעלה של אלונה, שמפרט את כל החברות ואת כל נכסי הנדל"ן שבבעלותו, את מספרי חשבון הבנק שלו וגם את הקשר שלו עם נערות ליווי. אלי התנתק מאלונה עוד באותו יום, היא לא שמעה ממנו ולא ראתה אותו, וכשהיא ניסתה ליצור איתו קשר הוא טרק את הטלפון, אלונה הייתה גמורה. היא נכנסה לסטרס נוראי מההודעה של שרית בפייסבוק ומהדוח שצורף אליה, במיוחד כי היא ידעה הבת של מי שרית. היא גם התאבלה על אלי שנעלם מחייה בבת אחת והיא לא הייתה בטוחה מה שרית יודעת. בצער לה היא שוחחה עם אימא שלה למצב, כל הפחד וחוסר הביטחון הכלכלי ויצר ההישרדות מפעם הציפו אותה ובפעם הראשונה בחיים אימא שלה נתנה לה סטירה ללחי, את הבת שלי אבל את זונה. אמי נתן לך גב ואת תקעת לו סכין בגב, ישבתי תתפלל לי שהיא לא תגיד לו כלום והוא יזרוק את שתינו לרחוב, ככה אימא שלה אמרה לה. אחרי אותה שיחה, שתיהן הגיעו אליי לייעוץ. הם רצו לדעת מה מגיע לאלונה אם אמי יתפוס אותה, אלונה שקלה אולי להגיש בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט לענייני משפחה, כדי שהוא לא יקדים אותה ברבני. בסוף סיכמנו שהיא תהיה עם יד על הדופק ואם משהו יקרה היא תשלח לי הודעה בווטסאפ ואני מיד אגיש את הבקשה לבית המשפט. היא אמרה לי שהיא בטוחה שגם אל יגיע אליי לייעוץ כי כל שבת הם קוראים את הבלוג שלי ומדברים עליו והם אמרו שבטח פעם אני אכתוב גם עליהם. צדקו. בסופו של דבר שרית לא שלחה לעמי כלום ולא יצרה איתו קשר. היא לא מטומטמת שרית. היא ידעה שאם היא תפרק לאלונה את הבית גם שלה יתפרק. והחיים בנויים על איזונים ובלמים. אז היא שמרה על איזון, אבל היה צריך גם בלם שלא ידרדר שוב את הקרון במורד ההר, ולזה אבא שלה דאג. הוא קרא לאלי למשרד שלו, אלי הגיע אליו מבוהל. הוא הניח כזה יד כבדה ומרגיעה על כתפו ואמר לו, תירגע, אני מבין שאפשר לעשות טעויות, גם אני גבר, אבל בוא, רק נהיה בטוחים שהטעות הזאת לא תחזור על עצמה. וכשאלי התחיל להסביר לו שאין סיכוי וזה נפילה חד פעמית, אבא שלה אמר לו כן, ברור, אבל אתה גם תחתום על זה בהסכם אמון. השיחה הסתיימה בכך שאלי יקבל למייל הסכם אמון ויחתום עליו, נקודה. בפועל הגיע לאלי הסכם השלום בית ולחילופין גירושים, לפיו למרות המשבר שרית ואלי יעשו מאמץ לשקם את הנישואים שלהם אבל במקרה של גירושים הדירה כולה עוברת לשרית ואלי משלם מזונות לשני הילדים 15,000 שקלים לחודש. כמו שאלונה החזתה, הוא הגיע אליי עם ההסכם כי אבא שלה אמר שהוא חייב לפנות לייעוץ משפטי עם ההסכם, והיה שם סעיף שאומר שכל צד התייעץ עם עורך דין מטעמו. הוא סיפר לי את כל הסיפור ואני המלצתי לו לא לחתום על ההסכם, בשום אופן לא לעשות את זה. אבל הוא לא הקשיב והוא הסביר לי שאין אפשרות לתקן משהו או לא לחתום. הזהרתי אותו שזה ממש בלתי הפיך, אבל לא היה עם מי הוא רק ענן ואמר תקשיבי, אין לי הרבה ברירות. חלפו שנתיים. שרית ביקשה מאלי אחרי שנתיים לעזוב את הבית והיא נתנה לו הודעה על הפעלת ההסכם. הוא ארז את החפצים שלו והלך. מסתבר שהיא לא הצליחה לסלוח לו, למרות שניסתה. והכעס עליו תסס בה והרס להם את החיים עד שהיא חלתה והבינה שעדיף לסיים את זה למה להמשיך להתעלל בשניהם. בצד של אלונה החיים נמשכו סך הכל בסדר רק שמהלחץ שבעלה יגלה את זה היא הפכה לצל של עצמה. משרד שלה כמעט לא תפקד בתקופת הקורונה היא סגרה אותו ואחרי זה היא פשוט לא חזרה לעבוד. עמי הרגיש שמשהו קבע בה אבל הוא היה חסר אונים. הוא ביקש שהיא תלך לטיפול והיא הלכה לטיפול ותפקדה לכאורה אבל משהו בנשמה שלה קבע למשך שלוש שנים והתעורר לדקה כשהאל התקשר אליה מיד אחרי ששרית זרקה אותו מהבית. הם נפגשו לקפה וסיפרו אחד לשני את כל הסיפור והיא בכתה ושאלה איך הוא היה יכול להתנתק ממנה ככה לשנתיים והוא אחז בידה והביט בעיניה ואמר שפחד מאבא של שרית. ולרגע היה נראה שאפשר להחזיר הכל, אבל למחרת, ואחרי שהיא דיברה עם אמא שלה, היא התקשרה אליו ואמרה לו שהרומן איתו הרס לו את החיים, והיא בחיים לא תחזור לגבר עלוב כאמור. זה להיום, נתראה בפרק הבא.